0: ¿Hay un entorno peor para trabajar que uno en el que la intimidación y la prepotencia sean la norma? A veces, los líderes piensan que eso es parte de su descripción de puesto, que están ahí para regular y controlar a las personas, o forzar a que las cosas sucedan. En realidad, menospreciar a la gente es increíblemente contraproducente. Pete Carroll, entrenador de los halcones marinos del fútbol americano, plantea una pregunta. Si la confianza es tan importante para los jugadores, ¿por qué un coach haría algo para dañarla? No te vayas, porque el día de hoy hablaré con bases científicas del por qué te conviene ser un líder amable y cordial, pero firme y respetuoso.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática Casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas. Los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tipo de líder quieres ser? Es una pregunta muy simple y aunque no lo sepas, la respondes todos los días. No a través de lo que dices, sino a través de tus acciones. Y la respuesta a esta pregunta definirá tu éxito profesional, porque la forma en que te comportas y tratas a los demás es determinante para tu éxito. Tú puedes ayudar a la gente a superarse a través del respeto, haciéndola sentir valorada, reconocida o escuchada, o puedes frenar su desarrollo haciéndolas sentir pequeñas, menospreciadas, ignoradas o excluidas. Por eso, el tipo de líder que decidas ser va a determinar tu destino y el de tus colaboradores. Hay un concepto interesante que conocemos como la descortesía. ¿Qué es la descortesía? Se refiere a la desatención, desconsideración, grosería, ofensa, el acoso o la vulgaridad. Se trata de la falta de respeto. Se trata de ser grosero e incluye varios comportamientos que van desde burlarse o menospreciar a alguien hasta insultarlo, hacerle bromas ofensivas o distraerte enviando mensajes cuando estás hablando con ellos o cuando estás no poniendo atención durante las reuniones. Sin embargo, hay que reconocer que lo que es visto como una falta de respeto para unos puede no serlo para otros. Por ejemplo, enviar mensajes mientras nos están hablando para algunos es una falta de respeto, pero para otros puede ser algo normal así que realmente depende todo depende del cristal con que se mire y si esa persona lo toma como una falta de respeto quizás no era nuestra intención el ofender a alguien pero cuando sucede esta ofensa hay consecuencias. Hace 16 años después de una prometedora carrera decidí dejar el mundo corporativo. El estrés laboral me llevó a esa situación durante mis dos últimos años como directivo de una empresa internacional, tuve un jefe tóxico, prepotente y arrogante. Y si escucha este podcast, seguramente vas a ver a quién me refiero. En ese entonces, pensé que simplemente no había habido una buena química entre él y yo. Pero un par de años más tarde, me enteré de que la persona que me reemplazó había tenido que salir de una sala de reuniones en Camilla, atendido por paramédicos y con un derrame cerebral debido a la presión ejercida por ese mismo jefe tóxico. El tema de liderazgo es uno que siempre me ha llamado la atención. De hecho, el canal que manejo en YouTube, mi página web o el grupo que establecí en LinkedIn hace 10 años lleva por nombre Líderes en Ventas. Y actualmente sigo documentándome acerca de este tema. Y en preparación para ayudar a uno de mis clientes tuve acceso a estudios recientes que indican que pequeños actos de maltrato podrían traer problemas mucho más serios, como por ejemplo la agresión o la violencia física. Encontré un estudio de la Escuela Global de Negocios de Thunderbird que demuestra, con datos muy reveladores, que la descortesía afecta el desempeño y los resultados de las empresas. En ese estudio encuestaron a alumnos egresados de su escuela de negocios y que trabajan en diferentes empresas les pidieron que escribieran en algunas líneas alguna experiencia de algún trato brusco, la falta de respeto o algún evento que demostrara insensibilidad por parte de sus jefes. También deberían de responder preguntas sobre la manera en la que ellos reaccionaron. Uno de ellos contó sobre un jefe que decía cosas insultantes como, el trabajo que me entregaste es de primaria. Otro jefe rompió el trabajo de un colaborador delante de todo el equipo. Encontraron en este estudio que la descortesía desmotivaba a las personas. El 66% del personal redujo sus esfuerzos laborales, el 80% perdió tiempo preocupado por lo que había pasado y el 12% terminó renunciando. Después de que publicaron los resultados pasaron dos cosas. Primero, recibieron llamadas de algunas empresas. Cisco revisó sus números, hizo una proyección conservadora y estimó que los actos de descortesía le costaban a la empresa unos 12 millones de dólares al año. En segundo lugar, otros profesionales en su campo académico dijeron, las personas opinan que este tipo de ambientes afecta a los resultados, pero ¿cómo demostrarlo? ¿Es realmente cierto que el maltrato afecta el desempeño? Los investigadores entonces compararon a las personas que sufren actos de descortesía con las que no experimentan tal situación. Y los resultados reflejaron que quienes sufren a un jefe tóxico realmente se desempeñan mucho peor. Y ustedes dirán, bien, eso tiene sentido. Después de todo, es normal que el desempeño se vea afectado porque nadie puede hacer un buen trabajo cuando se siente presionado. Pero, ¿qué pasa si ustedes no son los que padecen los actos de descortesía. ¿Qué tal si solo ven o escuchan? Es decir, solo son testigos. Los investigadores se preguntaron si también afectaba a los testigos. Así que realizaron estudios en el que cinco participantes observarían a un investigador tratar bruscamente a alguien que llegaba tarde al estudio. El investigador le decía a esta persona, ¿Qué te pasa? Llegas tarde, eres un irresponsable, mírate, ¿así esperas mantener un trabajo en la vida real? En otro estudio, con un grupo pequeño, analizamos qué sucede cuando un compañero insulta a otro miembro del grupo. Los resultados de ambos estudios fueron muy interesantes porque también empeoró el desempeño de los testigos y de una forma significativa. En otras palabras, los actos de descortesía de un jefe perpotente son similares a un virus. Como testigos, nos podemos contaminar y nos convertimos en portadores de ese virus solo por el hecho de estar cerca. Y esto no solo se limita al espacio laboral. Podemos llevar el virus a cualquier lugar, a la casa, a la escuela, a nuestras interacciones sociales, ya sea presenciales o en línea. Afecta nuestras emociones, nuestra motivación, nuestro desempeño y la forma como tratamos a los demás. Incluso afecta nuestra atención y puede reducir nuestra capacidad de retención mental. Y esto no solamente sucede si somos objetos de actos de descortesía. También sucede si la presenciamos. Incluso puede suceder si vemos o escuchamos insultos. Para aclarar este punto, los investigadores hicieron otras pruebas. Le dieron combinaciones de palabras a algunas personas para redactar oraciones. Pero con algunas variables. A la mitad de los participantes le dieron 15 palabras que sugerían insultos u ofensas. La otra mitad recibió una lista de palabras que proyectaban amabilidad y cortesía Los resultados fueron sorprendentes, ya que las personas con palabras ofensivas fueron cinco veces más propensas a pasar por alto información que tenían justo enfrente de ellos. A medida que avanzaron en su investigación, encontraron que aquellos que leían palabras ofensivas demoraban más en tomar decisiones, también en registrar tales decisiones y además cometían muchos más errores. Esto puede ser muy serio, especialmente cuando se trata de situaciones de la vida real y o de vida o muerte. Uno de los participantes, Esteban, es un médico, comentó sobre un colega de trabajo que nunca fue respetuoso, sobre todo con los practicantes y las enfermeras. Esteban comentó una experiencia en la que ese doctor perdió el control y le gritó todo lo que podía gritarle a su equipo médico. Justo después del episodio, el equipo le administró a su paciente una dosis errónea de medicamentos. Esteban dijo que la información estaba en la historia clínica, pero que de alguna manera nadie la había notado. Dijeron que no se dieron cuenta, que fue por falta de atención. Parece un error simple, ¿verdad? Pues bien, el paciente murió. Esteban complementó comentando que investigadores de Israel han demostrado que los equipos médicos expuestos a la descortesía se desempeñan peor no solamente en sus diagnósticos, sino en los procedimientos que realizan. Esto se debe a que los equipos expuestos a la descortesía son más reacios a compartir información, y a pedir ayuda a sus compañeros. Y esto, por supuesto, no solamente se da en medicina, sino en todos los ámbitos. Y los negocios, por supuesto, no son la excepción. Entonces, si los actos de descortesía tienen un costo tan alto, ¿por qué seguimos sufriéndolos? Y ¿qué induce a un líder comportarse de forma prepotente o grosera? Parece ser que la principal causa es el estrés. La gente se siente abrumada. ¿Y no te parece que ahora, después de tantos meses encerrados por la pandemia, mucha gente parece más irritable? Otra causa por la que la gente no es más cordial es porque no les convence e incluso les preocupa parecer demasiado educados o demasiado amables. Creen que reflejan poco liderazgo, piensan que la gente amable no progresa, o dicho de otra forma, piensan que progresan más los cabrones y prepotentes. Es fácil pensar así, sobre todo cuando se comparten algunas historias reales o ficticias de algunos líderes. Bueno, resulta que a largo plazo no es así. Morgan McCall, Robert H. Inger y Michael Lombardo investigaron profundamente el tema cuando estuvieron en el Centro de Liderazgo Creativo. Encontraron que la principal razón de los fracasos en las empresas es originada por un trato insensible, brusco y acosador. Siempre habrá algunos casos atípicos que tienen éxito a pesar de su agresividad malentendida, pero tarde o temprano, la mayoría de los irrespetuosos autosabotean su éxito. A los jefes descorteses, por ejemplo, todo se les vuelve en contra si están en una posición vulnerable o si necesitan apoyo. La gente simplemente no los respalda. Pero, ¿qué pasa con la gente amable? ¿Vale la pena ser cortés? Eso te lo comento después de una breve pausa en la que te comparto un mensaje de nuestros patrocinadores.
1: Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece cinco candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com diagonal lista express. Repito, www.lideresenventas.com diagonal lista express.
0: Sí, claro que sí es la respuesta. Y ser cortés no solo significa que no seas un prepotente o un arrogante. Ayudar a una persona a superarse es sinónimo de retención con mejores resultados. Ser cortés empieza por cosas muy simples, como por ejemplo, sonreír y saludar en el pasillo o escuchar con atención cuando alguien habla contigo. Por supuesto que se pueden tener opiniones firmes, discrepar, tener discusiones o hacer una crítica negativa, pero siempre con respeto. Algunos lo llaman franqueza radical, que implica hablarle franca y firmemente a la persona y al mismo tiempo cuidar de ella. Así que ser cortés vale la pena. Mira, en una empresa de biotecnología, los investigadores encontraron que aquellos considerados corteses duplicaban la posibilidad de ser vistos como líderes y su desempeño y el de sus colaboradores mejoraba notablemente. ¿Por qué vale la pena ser cortés? Porque la gente te ve como una combinación importante, poderosa y única de dos rasgos clave, afectuoso y competente, es decir, amigable e inteligente. En otras palabras, ser cortés no solo se trata de motivar a otros, se trata de uno mismo. Si somos corteses, es más probable que seamos vistos como líderes, nos desempeñaremos mejor y nos verán afectuosos, competentes, amigables e inteligentes. Pero la cortesía tiene aún más ventajas que se relacionan con una de las preguntas más importantes sobre liderazgo. Esta es, ¿qué es lo que más espera la gente de sus líderes? Los investigadores recabaron datos de 20.000 colaboradores en todo el mundo y encontraron una respuesta muy simple. Esto es el respeto. Ser tratados con respeto es más importante que el reconocimiento, la crítica constructiva e incluso las oportunidades de aprendizaje. Las personas que se sienten respetadas son más sanas, prestan más atención, son más propensas a permanecer en su empresa y están mucho más comprometidas. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ayudamos a las personas a superarse y sentirse respetadas? Lo interesante es que no se requiere de un gran cambio, Pequeñas cosas hacen la diferencia. En mi experiencia, empieza por ser agradecido. Hay que dar las gracias. Compartir el mérito, es decir, no te pongas cosas que tú lograste, que hizo la gente que trabaja para ti. Escucha con atención, pregunta con humildad. Reconocer a los demás y sonreír tiene un gran impacto también. Patrick Kinlan, exdirector de la empresa Oshner Health Systems, estableció su método 3 a 1. Dice que si uno se encuentra a tres metros de alguien, se debe hacer contacto visual y sonreír. Y si está a alrededor de un metro, deberías de saludar. Killen explicó que con esta regla en su empresa, la cortesía se multiplicó y la satisfacción de los pacientes y la cantidad de nuevos pacientes aumentó. Pueden servir para aumentar el desempeño organizacional. Cuando duke Conan asumió como director general de Campbell Soup Company en el 2001, la empresa acababa de perder 50% de su participación de mercado. Las ventas disminuían y muchos de los buenos colaboradores estaban yendo. Uno de los directores de Gallup dijo que nunca habían encuestado una organización con gente tan poco comprometida. Cuando Duke llegó al trabajo el primer día, notó que había una cerca de alambre de púas rodeando la oficina central. También había torres de control en el estacionamiento. Dijo que parecía una prisión. Era un ambiente tóxico. A los cinco años, Doc había revertido la situación y a los nueve años batía récords de desempeño y acumulaban premios, siendo reconocidos como una de las empresas de mejor lugar para trabajar. ¿Cómo lo hizo? El primer día, Doc le dijo a sus colaboradores que pensaba exigirles altos estándares de desempeño, pero que lo haría con respeto. Hizo lo que predicó y esperó lo mismo de sus líderes. Para Doc, todo era cuestión de ser firme con los estándares y bondadoso con las personas. Para él, se trataba simplemente de las interacciones, los contactos diarios que tenía con los colaboradores, ya fuera en los pasillos, en la cafetería o en las reuniones. Si manejaba bien cada interacción, los colaboradores se sentirían valorados. Otra forma en que Doc hizo que sus colaboradores se sintieran valorados fue demostrándoles que les prestaba toda su atención. También escribió de su puño y letra más de 30.000 notas de agradecimiento. Y esto fue un ejemplo para otros de sus líderes. Los líderes tienen múltiples interacciones todos los días. La mayoría no llevan más de dos minutos. La clave es ser ágiles y considerados en cada uno de esos momentos. Los actos de cortesía y la amabilidad elevan a las personas. Si somos corteses, conseguiremos que la gente rinda más y dé lo mejor de sí misma. El látigo debilita a las personas y disminuye su desempeño. Reduce su potencial con tan solo tenerlo cerca en el entorno laboral. La experiencia que te puedo compartir es que cuando estamos en ambientes cordiales, somos más productivos, creativos, colaboradores, sanos y felices. Todos podemos mejorar. Cada uno de nosotros deberíamos de ser más conscientes y actuar buscando ayudar a los demás a superarse en el trabajo, en la casa, en las redes, en la escuela, en nuestra comunidad. Para cada interacción piensa, ¿qué tipo de líder quiero ser? Terminemos con el virus de la descortesía y empecemos a difundir la amabilidad. Creo que vale la pena, ¿no crees? Este fue el podcast de esta semana y si te gustó, compártelo. Te espero en el siguiente capítulo. Buena suerte, buenas ventas y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y mientras tanto, ¡buenas ventas!